0: 17 en punto. Tenemos ganas de conversar sobre economía y también sobre industria, sobre desarrollo productivo. Y es por eso que está con nosotros el economista y ex también ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Lo mismo. Un placer que hayas eh, venido. Eh, leí un, un trabajo que publicaste hace poco. Eh, tiene un título interesante, eh, el trabajo, ahora lo vas a explicar también por qué le pusiste así, se llama Eterno resplandor de una Argentina sin recuerdos, eh, y allí hablas de múltiples temas, no hablas de eh, cuestiones históricas y de cierta incapacidad para mantener una estructura productiva coherente y también de eh, lo que pasó en los últimos 10 años con esta falta de crecimiento y la intensificación de desórdenes macroeconómicos que tienen un síntoma muy claro y que todos conocemos día a día que es la aceleración de la inflación. Esto es a modo de presentación, muy sintética. pero eh, ¿Por qué el título de este trabajo, primero?
1: Por una gran película sí. de hace unos 20 años que se sí. llamaba El Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. No sé sí, si sí, la, si sí claro vi, que ¿no? la vi, sí,
0: espectacular. Jim Con Jackari como protagonista.
1: Espectacular, exactamente.
0: Winslet, que es la, la chica. Sí.
1: Claro, se acuerda la trama, ¿no? La trama era una, una pareja que, que, bueno, que sufre, una mujer que está infeliz en su, en su relación. Entonces decide recurrir a una, una extraña empresa que vende un servicio muy raro, que es que te borran. Recuerdos particulares de tu mente O sea, la idea de decir, mira, yo, esta relación nunca existió Entonces me lo cruzo de vuelta y no sé quién es y Cuando se entera el novio Jim Carrey Hace lo mismo, porque sufre Porque dice, ¿Cómo, ¿cómo me pudo olvidar A este nivel que me quiso borrar de su mente? Y la paradoja es que después Se reencuentran sin conocerse Y vuelven a repetir la misma relación Entonces acá donde digo, parece que a Argentina Le pasa algo parecido, ¿no? Como que recurrimos permanentemente a esta empresa La Cuna Inc. para que nos borren los recuerdos este, y lo digo en sentidos ¿no? digo Por sí. un lado, claramente, este, me refiero a que esta va a ser la es la cuarta experiencia del liberalismo económico en los últimos 50 años. Salieron todas mal. Digamos, la de Martínez de Hoz, la de y Cavallo y la de Macri terminaron igual, con alta deuda externa, con este, la industria fundida y con alto desempleo. En los tres casos, un problema de empleo grave. Y también lo digo por, por el peronismo, ¿no? porque lo digo con sentido crítico y autocrítico, porque tampoco hemos podido resolver un montón de problemas. digamos Y hoy estamos discutiendo dolarización que me parece de las peores recetas posibles para un país que se quiere desarrollar, bueno, también es porque hemos descuidado la moneda. Y la gran paradoja, un poco lo cuento en el trabajo, es que nos pasamos hablando del Estado presente y, y si hay un atributo clave del Estado-Nación es la moneda, es tener moneda. Y la hemos descuidado. Entonces, digo, ahí también es un tema para repensar críticamente... Y bueno, y, y, sí, sin duda, creo que a futuro, este, para repensar un, un proyecto peronista, progresista, bueno, quieras poner, bueno, hay que, hay que discutir seriamente cómo tener una moneda sólida que nos permita volver a crecer con estabilidad.
0: Eh, vos en el trabajo lo, lo pones en cifras, con mucha claridad, desde el ciclo que comienza en 2011 a la fecha, el crecimiento se estanca, eh, y después la Argentina... Tiene otros problemas más eh, macroeconómicos que se intensifican y bueno, obviamente la inflación se descontrola. Eh, ¿Qué te parece que pudo y debió haber hecho el peronismo en ese periodo, tanto en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Quinoa, como en el gobierno de Alberto Fernández y que no quiso, no pudo, no, no supo...
1: Bueno, en el segundo gobierno de Cristina, eh, un poco lo cuento en el, en el trabajo, la verdad que cuando uno se paraba a fines del 2011, a principios del 2012, el ajuste que había que hacer era mínimo, era un chiste al lado de lo que, de lo que hablamos hoy, ¿no? Es sí. decir, creo que había que efectivamente el, eh, empezar a bajar los subsidios en energía, de hecho Cristina lo anuncia a fines del 2011 con la sintonía fina y lamentablemente después va para atrás. Este, con lo cual ahí había que buscar bajar un punto del producto, ¿no? Estamos hablando hoy de un ajuste de 5 puntos, eso era un punto del producto aproximadamente que había que empezar a este, acomodar. Había que acomodar un poco el tipo de cambio, que estaba atrasado, ¿cuánto? 20%, 25%. Venimos de una devaluación de, de más del 100%, ¿no? Y, y con la discusión de si va a alcanzar o no, que probablemente no alcance, probablemente en abril estemos otra vez discutiendo que el dólar está atrasado. Entonces digo, me parece que ahí hubo un problema macroeconómico, que en lugar de, de hacer un, un, un ajuste pequeño, razonable, ordenado, cuidando a los sectores más vulnerables, se, se hizo una fuga hacia adelante. Bueno, vamos con el cepo y vamos tapando agujeros. Y ahí creo que viene el, el problema de la madre del borrego, ¿no? Y en el periodo de Alberto esto ya era mucho más complicado, porque ahí el desequilibrio que había dejado Macri y que había dejado Cristina anteriormente se había agravado, encima vino la pandemia. Y, y bueno, también creo que en 2021 cuando empezamos a discutir, bueno, vamos a acomodar este, la macro, tuvimos que hacer un, un, un fuerte eh, salto del gasto en 2020 para evitar que las empresas se fundan, para perder empleos por la pandemia, bueno, ven, ahí era necesario reacomodar rápidamente el, el problema fiscal. Y se empezó a hacer y empezaron las trabas, ¿ustedes se acuerdan? No? Mm. Que, no, que no pueden subir las tarifas, Yo, ¿cómo no pueden subir las tarifas? Hay gente que está pagando tarifas ridículamente bajas, vamos a, vamos a hacer que los pobres financien los hogares más ricos de Capital y Gran Buenos Aires con subsidios que no sirven para nada. Y bueno, efectivamente se volvió, al estilo de la Cuna Inc., se volvió a, a, este, a, a trabar y a, 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 este, a volver a caer otra vez en el mismo error que se había caído en el periodo de Cristina.
0: Ahora, cuando hablamos de determinadas cuestiones de Miley claramente señalamos que tiene intenciones o inclinaciones muy dogmáticas que le impiden poder correrse hacia algún costado y analizar qué es lo mejor en este momento, más allá de avanzar con todo hacia adelante o seguir su dogma en el caso de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo ¿existió también eso? digo, por lo que contás de 2011, más lo que contás de 2021, hubo ¿Hay también eh, cierto nivel de dogma que le impidió al kirchnerismo avanzar en correcciones que, vistos hoy para atrás, hubieran sido necesarias y mucho mejores de hacer en
1: ese momento que ahora, como están haciendo? Sí, sin dudas. sin dudas. Yo creo que, que hay un montón de dogmas que, que todavía persisten en, en, el, en el kirchnerismo o en el cristinismo. ¿no? Ahí también se paró algunas etapas. No creo que lo, lo de Néstor Kirchner fue distinto a lo que vino después con, con Cristina. Yo lo que digo es que. Eh, dos cosas, por un lado es necesario eh, repensar algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de la macro ¿no? este, en mi último libro puse el ejemplo del plan de año 52 porque todo el mundo se acuerda de, de, del, del perón distribucionista que fue muy fuerte su distribución del ingreso en, en sus primeros tres años de gobierno entre el 46 y el 48 pero después viene una crisis un cambio de escenario internacional este, y bueno, eso lo obligó a, a recalibrar y realmente hizo un plan de estabilización, le salió bien, bajó la inflación del 50% de ahora al 5% y la mantuvo. Y es todo esto con daños bien cuidados, evitando que esto le pegue a los sectores del trabajo. Entonces, Pero digo, tomó
0: una decisión de hacer un ajuste en un momento determinado.
1: Absolutamente. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo de cara a la sociedad. El plan del 52 es un plan también de comunicación. Este, es, no es mentirle a la gente. No, mira, no es un No, no, sí, hay que hacer un ajuste por este y este motivo. Y los resultados van a ser. Este, positivos para toda la, la, la comunidad organizada. Creo que eso, eso es un ejemplo de, de algo que me parece que en el kirchnerismo se perdió, es decir, este, acá hay como una negación de esto y entonces se pueden eh, mantener congeladas las tarifas y no importa, eso no genera ningún problema, este, de evaluar está mal. Sí, depende del momento, hay momentos o, o puede ser una devaluación compensada. Hay muchas maneras de afrontar estos problemas. Entonces, este creo que es este, el, el, el primer gran, este, gran tema. Y la segunda cuestión tiene que ver con la tensión entre distribuir y, y aumentar eh, la estructura productiva. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que el peronismo está, hoy, sobre todo el kirchnerismo, está muy encerrado en la idea de que hay que distribuir, y portamos todos de acuerdo en eso. Ahora, una economía que no crece, distribuye pobreza. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Se si Hace 10 años, no más, ya más, 12 años, que el país está estancado. Un año crece, otro no, y en promedio ve que está... Igual, y el producto por habitante cae, porque obviamente somos cada vez más argentinos con el mismo nivel de, de Producto Bruto Interno. Bueno, el resultado de eso es que distribuimos algo que es cada vez más chico. Entonces, la solución central para esto es aumentar la producción. Es mejorar la estructura productiva, ir a actividades de mayor productividad. Y ahí es donde empezamos con las colisiones, ¿no? Porque... Muchos de los sectores del kirchnerismo eh, desconfían del sector empresario, dicen, no, bueno, está bien que ganen plata, pero no mucha, y empiezan las trabas, las desconfianzas, que a veces, digamos, son lógicas, yo no estoy diciendo que los empresarios sean una maravilla, son los que tenemos. Entonces tenemos que ver justamente cómo se los puede conducir a un proyecto productivo, de desarrollo, y evitar justamente estos, este facilismo o estos caminos que sabemos que son un fracaso en el mundo, en ningún país del mundo, y se plantea seriamente crecer con estas ideas libertarias. No existe ningún país que esté en esta. Al contrario, te diría. Hoy mirás, pasa Estados Unidos, Europa, están todos haciendo política industrial. Este, Algunos dicen se acabó la globalización. Este, estamos en una etapa diferente, en bloques comerciales, mercantilismo. Entonces, digo, en este mundo, que no tiene nada que ver con el que describe mi ley, bueno, me parece que es central volver a pensar un, un, un proyecto eh, productivo y que tenga un fuerte eje en la estabilidad macroeconómica, que, que ha sido realmente descuidada, este, me parece incorrectamente, por los, los enfoques del peronismo en los últimos años.
0: Estamos con el economista y exministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas.
1: Ahora, eh, Matías, vos
2: recién hablabas de, la, eh, de distribución por un lado y de inflación por el otro. Cuando vos eh, revisás los números del, del gobierno de, de Alberto, ves, sobre todo en el tramo final, dirá la segunda mitad, post pandemia, Tenías la industria con una capacidad eh, instalada altísima, tenías un bajo nivel de desempleo y lo que veíamos, las personas que elaboramos, que dimos un salario, que cada vez veíamos peor, que, que, que cuestiones salariales en términos de que, que los ingresos no seguían esos números de, de la macro, ¿qué falló ahí?
1: Mira, eh, lo que vivió el mundo con la pandemia fue un verdadero descalabro macroeconómico y volvió la inflación en todo el mundo. El problema es que nosotros veníamos ya con, un, con una inflación muy elevada, con lo cual nos complicó todavía más la vida. Ahora, el salario real, digo, de, de los datos que tenemos este, con uh -huh. bastante certeza, que son los del sector privado formal, el salario real, por lo menos hasta mediados del año pasado, dio que empataba, digamos. Este, costó mucho justamente recuperar el terreno de los 20 puntos que se perdieron con Macri. Uh -huh. Pero a pesar de todo, lo que se logró, y que me parece que lamentablemente fue soslayado, es que el salario real se mantuvo más o menos constante y subió mucho el empleo. La verdad que la tasa de desempleo está en los niveles más bajos en mucho tiempo. Todo esto, insisto, en un contexto difícil, porque yo a veces escucho gente que dice ¿pero cómo puede ser que no se haya logrado mejorar los ingresos, la distribución? Digo, mirá el escenario que, que, que le tocó. Digo, más allá de todo, sí. ¿no? de los errores, y yo también este, puedo hacer críticas, autocríticas, pero más allá de todo, los, la, las dificultades, fue un escenario dificilísimo, ¿no? este, con, con lo que significó la pandemia, reestructurar las deudas con el Fondo Monetario y con los acreedores privados, después cuando eso parecía que viene la guerra de Ucrania, otro descalabro, ya era para mí eso que el Mower, era bueno, uh -huh. vamos a estabilizar, plan de estabilización, porque si no se nos va la inflación arriba del 70, 80, que fue lo que pasó, terminamos en 100% de inflación rápidamente, en el pasado llegando a 200 entonces digo, me parece que esto es la situación de, de base una, una macro muy desequilibrada y me parece falta de convicción para ordenar ese desequilibrio.
2: Pero si lo, si lo que pasó fue que la, la participación de los eh, trabajadores sobre el, sobre el producto cambió. Más allá de si subió más la actividad, menos la actividad, más los salarios. La la división entre eh, del producto entre capital y trabajo se inclinó para lo del capital.
1: Mira, en el 2020 fue el revés, porque cayeron más las ganancias que los salarios. En 2021 pasó lo contrario, porque aparte la suba de precios, sobre todo en las materias primas, mejoró mucho la rentabilidad del sector productivo, y después volvió a equilibrarse. Es decir, tenés un... Pero bueno, nuevamente, a mí me parece que se enfatiza demasiado esta cuestión de cómo se distribuye la torta, y me parece que lo, la clave ahí es ver cómo lográs estabilizar y crecer, porque si no vas a estar todo el tiempo con estas discusiones donde gané un puntito, perdí un puntito, pero no lográs de manera sostenida, mejorar la situación del, del trabajo. Creo que ahí está el gran, gran desafío del momento.
0: El producto industrial por habitante, eh, en términos comparativos, ¿está muy parecido al de la década del 60 en, en Argentina?
1: No, mira, en el año 2011 se recuperó el, el récord que había sido el año 74. Ese había sido el récord histórico, después vino la dictadura, este, el menemismo, bueno, todo eso había generado una caída importante. Se recupera en 2011 y después de ahí vuelve a caer. Hubo este, una recuperación 2021-2022, este, pero todavía estamos por debajo de, de, de aquel pico del 2011 y del 74. Uh -huh.
3: eh, vuelvo un poco a lo que planteaba Nico respecto de el, los niveles de empleo, esto de que tenemos índices de desempleo muy bajos eh, auspiciosamente. Ahí hay una lectura que es que... Como el salario no alcanzaba, las familias tuvieron que sumar otro ingreso. Entonces, otro miembro de la familia fue a buscar eh, laburo eh, para aportar, o una persona tuvo que consumar un segundo trabajo. Y vinculado a esto, lo que está pasando, lo que viene pasando es que crece mucho el empleo informal. Eh, mi pregunta es: ¿qué respuesta tiene para dar el peronismo si.. O si esa respuesta no, no está anacrónica, si, está, si sigue mirando al trabajador eh, industrial de los 60-70, digamos, con un cambio del país y del mundo. Sí, yo coincido con tu visión. De hecho, algo de esto lo, lo planteé
1: en mi último libro. Para mí este, hay, hay dos cuestiones que son de fondo. Una es eh, la legislación laboral argentina, que ya tiene 50 años de historia en, en sus trazos gruesos está pensada para un mundo distinto, y para un mundo donde estaba centrado en un empleo mucho más estable, en empresas más grandes. Creo que el gran desafío al momento es tener, un primero, un régimen especial para, para pymes, que sea mucho más este, sencillo, este, contratar y, este, y tener justamente trabajadores en blanco, y segundo, tener en cuenta lo que ocurre con nuevas modalidades de trabajo, como, el, como por ejemplo el tema de plataformas. Este, son dos cuestiones que son, yo diría, novedosas o por lo menos que tomar en consideración. Y lamentablemente, este, al peronismo le cuesta discutir esto. Eso Entonces, te quería
0: preguntar. ¿Por qué te parece que es tabú para el peronismo discutir una reforma laboral?
1: Porque me parece que en algunos casos quedó con un pensamiento un poco, un poco viejo y piensa que esto nuevo es algo malo, que es precarizante. Y, y yo, mira, yo reivindico mucho a una colega de ustedes que se llamaba Mariana Moyano que, este, uh -huh. que, que falleció hace pocos sí. meses ella sí. hizo un trabajo muy interesante que fue hablar con los trabajadores de plataforma ¿no? porque estaba la idea de que, bueno, que son casi una especie de víctimas precarizadas que, y muchos decían, yo prefiero trabajar de esta manera porque soy más dueña de mis tiempos porque si yo trabajo en una fábrica y mi, mi hijo tiene... Este, que era un acto en el colegio el viernes a la mañana, ¿te voy pedir permiso? Me va a decir que no. En cambio acá puedo trabajar, este, cortar y después compensar en otro momento. Bueno, hay muchas cosas que, que ahí aparecían en, en esos relatos que ella fue eh, recogiendo. Digo, todas estas cuestiones me parece que hay que tomarlas en, en consideración. Lamentablemente creo que por no haberlo hecho, bueno, vemos lo que está haciendo ahora eh, Milay, ¿no? Que quiere hacer una reforma laboral, más bien que es este, el, el recetario neoliberal... Flexibilización de cuajo en todos los sectores. Yo digo, tengamos en cuenta que acá hay un mercado segmentado. Eh, las empresas grandes no tienen esta dificultad. Las empresas grandes contratan, cuando tienen que echar a alguien, lo echan, le pagan la indemnización que, que figura en la ley, hacen un acuerdo. O sea, no, no es una dificultad, no tienen rotación muy alta. El problema está en las pymes. Y está también, como te decía, en las nuevas modalidades de trabajo. Entonces, esto creo yo es lo que hay que discutir y que no nos metan por la ventana otras cosas, que creo que obviamente es lo que quieren hacer. Este, uh -huh. es, es, es evidentemente la agenda histórica de la derecha y obviamente mi ley en eso está congeniando completamente.
0: Claro, parece interesante y, el planteo que vos haces porque el sustrato de esta respuesta y del anterior y del anterior está en que cuando el peronismo patea muy para adelante cosas que tiene que hacer en determinado momento en algún momento llega alguien que las hace de una manera mucho más radicalizada
1: sí sí esto y, y me olvida decirte el tema de la industria del juicio que es un término que yo creo que, que lo uso me, algunos compañeros me salen a matar a pegar le digo mire, esto existe yo hace más de 20 años que, que trabajo con el mundo productivo tanto del, del sector público académico sector privado entonces hablo con pymes todas las semanas y, Estoy cansado, ustedes lo habrán escuchado, un montón de anécdotas de gente que se contraté a este, después me hizo juicio, me pidió cualquier cosa, perdí, el juez me, me puso una indemnización ridículamente alta. Bueno, todo esto este, pasa mucho va con en contra comercio, del empleo. Pasa mucho eh. con gastronomía. Pasa, te digo, en un montón de sectores. Eh. Uh -huh. Yo te diría, pero aparte, te, no sé, un día te puedo traer este, industriales que te cuenten cada uno su experiencia, su anécdota de, este, de casos de, de, de trabajadores que le, los, los agarraron en y robando en la fábrica y lo tienen que indemnizar igual de cosas así, cosas que, graves que pasan y que evidentemente bueno, está fallando ahí algo la legislación, este, la justicia laboral y me parece que bueno hay que, hay, hay, que, hay que ordenarlo porque va en contra del empleo hace que después muchos empresarios pymes, microempresas digan, no, yo lo he escuchado digo, esto no, no es algo que me contaron lo, lo vi en vivo en directo, gente que dice, no, yo no contrato más, porque contrato gente de confianza, mi familia, no quiero saber más nada con contratar gente este, que no conozco porque a los tres meses, seis meses, un año tengo un juicio laboral y, y pongo en riesgo mi poco capital. Porque mucha de esta gente tiene algo, tiene una casa, y, tiene y mucho. La,
3: la respuesta ahí es la que plantea ahora mi ley de eliminar las multas, de instituir este fondo de que, que pueden negociar los sectores, eh, seguro, una especie de seguro de desempleo. ¿O hay algún término medio o algún camino alternativo para una reforma laboral que sea inclusiva y que no resigne derechos?
1: Yo por eso digo, a mí me parece que si vos mirás dónde está el problema del, del, del empleo informal están las pymes, en las microempresas, te diría, más que en las pymes. Entonces, hagamos un régimen para microempresas. En vez de decir, mira cambiamos toda la legislación laboral, las empresas grandes, así como están, no tienen este problema. Veamos cómo hacemos para que el, el pequeño empresario, el pequeño emprendedor que quiere montar una persona, dos personas, un, un, en la construcción, que, que hace obras de, de reparaciones, bueno, pueda tener un, un emprendimiento sin que esto le genere una, un, un riesgo para su pequeño patrimonio.
0: ¿Cuánto crees que, para discutir seriamente estos temas al interior del peronismo y de cara a la sociedad, tiene que haber una renovación en los liderazgos del peronismo?
1: Mira, yo creo que eso es algo que se va a dar, porque... Eh, a mí me parece que hoy hay una lectura equivocada, hay mucha gente que dice, este, no, mirá, el, el acto de la CGT está mostrando que la gente está cambiando de idea. Digo, mirá, lo que muestra, obviamente, hay, hay un sector muy importante de la sociedad que rechaza mi ley, que se lo rechazó en el balotaje Porque, a ver, mi ley sacó muchos votos, pero también tuvo un rechazo altísimo. Y, y tengamos claro que... Fue una, una elección muy loca, ¿no? Porque en, en octubre estuvo masa a tres puntos en la primera sí, vuelta. Sí,
0: con 140% de inflación internacional.
1: Por eso digo. Es evidente que hay un sector de la sociedad que lo rechaza mi ley y creo que lo va a seguir rechazando. Pero no nos equivoquemos. Construir una alternativa superadora me parece que requiere otro tipo de abordaje, que, que es realmente tender puentes con diferentes sectores de, de la política y, y dejar de repetir dogmas como mantra, digo esto, el Estado presente. Bueno, puede ser el Estado presente eh, descuidando la moneda, descuidando, diciendo la inflación no importa, después la arreglamos. Eso, para decir algo, algo básico, ¿no? Y después, obviamente, el tema del Estado eficiente. Vos fíjate en qué estamos ahora, Lo escucho, ¿no? Mi ley quiere privatizar todo de vuelta, ¿no? privatizar aerolíneas argentinas. Yo digo, che, esto ya pasó. Los que tenemos algún año más, nos acordamos que en 1990 fue privatizada Aerolíneas y salió mal. Salió muy mal esa privatización. PF? Bueno, ni hablar. Entonces digo, me parece que la discusión, en lugar de caer en dogmas, la sociedad tampoco está dispuesta a aceptar que digan, no, pero Aerolíneas está bien y pierde plata. ¿Y por qué pierde plata? Por lo menos tenemos la discusión seria ante la sociedad. Porque yo, yo estoy a favor de que Aerolíneas sea estatal. Ahora, no estoy a favor de por sí de que pierda plata... In eternum. Discutamos seriamente, en ese caso y en, y en todos los casos, no. El IPF no da pérdida. ¿eh? El, no el Banco de Nación solamente dio pérdida cuando Macri era presidente. Fue la, el único momento, por, por créditos maldados, que el Banco de Nación era el único banco argentina que perdía plata. Pero entonces, seamos claros, no perdió nunca, ni con los gobiernos de Néstor, ni de Cristina, ni de Alberto Fernández, para, para dar un ejemplo bien concreto. Entonces, discutamos en todo caso seriamente... No, Estado sí, Estado no, porque esa discusión es anacrónica, es absurda. Ahora sí, demos una respuesta respecto a la eficiencia. Que hacer trámites públicos sea algo sencillo, que usemos la tecnología, que crucemos la, las bases de datos, que las empresas públicas no den pérdida. Y si dan pérdida, digamos, tenemos un plan. Mirá, la verdad que hay un plan, hoy da pérdida, pero en los próximos tres años lo vamos a revertir, de esta manera, y con transparencia ante la sociedad. Y explicando por qué da pérdida. No sé, digo la línea de la pérdida por, por los viajes a Formosa-La a Rioja, me parece que no, no es por eso. Bueno, veamos seriamente cuáles son esos temas y creo que ahí hay que salir, dejar de, de repetir consignas vacías y discutir proyectos mucho más claros y concretos para justamente que no terminemos en... Bueno, viene un loco, con todo respeto, que dice, no, mira, yo voy a romper todo, motosierra y, y con esto voy a arreglar todo, que la impresión que da que no va a arreglar nada, ¿no? La impresión, yo te diría, casi con seguridad no haber nada que se arregle con esto
0: mm. tengo dos eh, más eh, antes de cerrar la primera vinculada con algo que hablabas antes de eh, empresarios el vínculo con el peronismo eh, la mirada de cierto sector del peronismo hacia los empresarios con un sector muy particular del empresariado que es el del capitalismo de plataformas eh, en particular ahí una figura muy controversial eh, que hace público y manifiesto su animadversión con el peronismo que es Marcos Alperín ¿Cómo ves ese vínculo? Porque es un sector, Marco Valperín es la figura más visible Pero es un sector que Públicamente o por lo bajo Se expresa muy a favor Del gobierno de Miley Y muy en contra del peronismo ¿Por qué crees que se llegó a esto Con ese sector de, de la economía Que es uno de los sectores más importantes hoy?
1: Mirá eh, yo lo conozco Marco de Perí, de hecho he conversaba una vez con él me parece una persona que cuando habla de tecnología me parece brillante o sea, el negocio de él eh, las cosas que ha hecho me parecen interesantísimas y muy transformadoras y con mucho impacto positivo para para pymes que encuentran un mercado que no tenía antes era el comercio de barrio hoy hay una expansión que se le ha abierto para muchas pymes, y te puedo contar un montón de ejemplos, y creo que mercado pago significa en muchos casos también inclusión financiera. Este. Cuando, cuando habla de tecnología parece interesantísimo, cuando habla de política, la verdad que no coincido en nada, este, me parece bastante pobre su, su pensamiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué te interesa a vos de un empresario? ¿Que invierte y cree laburo o lo que piensa de política? A mí la verdad me importa iba a decir algo un poco más suyo de tono. Me importa poco lo que piense Galperín, eh, Martín Migoya de, de Globant, este, te digo, por gente, siete gente que conozco, ¿no? Ahora, lo que yo quiero es que inviertan, desarrollen negocios en Argentina, se expandan, este, y creo que ahí hay una confusión en, en, en el peronismo, ¿no? Donde se empiezan a, a agarrar contra este, porque lo que dijo, por, por lo otro, digo, a ver, los empresarios, cada empresario es un voto, ¿eh? A mí me interesan los votos de los trabajadores. Yo quiero que se genere empleo, que estén mejor, que ganen plata los trabajadores y que, y que en todo caso digan che, qué bien, este, estamos con este gobierno, vamos a votar al peronismo. Lo que piensa el empresario en ese sentido me, me parece un tema de segundo orden, muy poco relevante. Entonces creo que ahí la, la gran paradoja es que este sector se expandió muchísimo durante la década kirchnerista. Y evidentemente algo falló en, 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 este, en ese vínculo en poder conducir a ese sector, justamente... Pues yo creo que, a ver, eh, la política es eso. ¿Qué es la política? La política es este, poder generar acuerdos con diferentes sectores económicos, sociales, para un proyecto de desarrollo. Que obviamente todos resignan algo en, es, en, en eso, pero vos tenés que tratar de liderarlo. Ahora, si vos los, los, los puteás todo el tiempo, decís que son esto que son garcas que se las llevan todas, que, este, que está bien que ganen plata, ahí te comienzan los discursos, ¿no? No, yo quiero un empresario que, que invierta, este, genere empleo y gane plata. Bien, estamos de acuerdo. Pero ojo, no mucha, ¿eh? Bueno, ¿cuánto es mucho? Yo quiero que ganen todo lo que puedan, mientras inviertan, generen empleo, y generen exportaciones. Y en todo caso, después sí, veamos justamente qué proyectos, cómo se articula eso con, el, con todo el entramado productivo. Pero la verdad que di discutir con este por, por una, una definición política de gente que aparte que no, a ver, no, no estudió ciencia política, ni hace política, ni es socióloga, ni digo, Galperín, Pierre Paolo, me parece que es enfrascarse en una discusión tonta cuando en realidad lo que necesitamos es que esos empresarios estén para un proyecto de desarrollo que claramente por lo que vemos, lo tiene que liderar el peronismo y fuerza del peronismo, el radicalismo, sectores, digamos, diferentes sectores de Argentina, claramente lo de ley es un sesgo que no tiene que ver con lo productivo, lo mostró en, en su paquete fiscal fallido, ¿no? Este, retención del 15% a la industria, o sea, hacer pelota a la industria, como decía otro día el ejemplo, che, si exportás maní eh, pagás cero, si exportás mantecó el 15%, o sea, un, un sesgo de, mira Primarizate, esa es la señal que le daban, ¿no? Bueno, digo, claramente por este camino no es. Ahora, por el otro lado, digo, me parece que hay que dejarse de, de, de estos enconos personales y pensar en el proyecto de país. Eh, Matías Culfas,
0: eh, acá avisándonos en el mejor país eh, del mundo. Eh, Matías, gracias eh, por habernos eh, visitado. Eh, sos bienvenido cuando quieras, eh, así que puedes volver si querés a, a discutir. Eh, creo que a mitad de año más o menos va a ser bien. Va a estar bien que vengas de vuelta sí, para ver. Quiero que sepa una que vuelta. no es habitual que le den todo? café. A los no, invitados. Eh, no. Muy estaba muy cosa, rico, eh No, ya, muy agradecido, no te cuidamos ¿no? Me cu eh, sí, sí. 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 por la También producción mate, Ha sido, ha sido una decisión sí. de cuidar un privilegio para la claro. casta Claro, es la gestión, de, <risa> la gestión de Diana Yesa, te digo Porque estaba Connie Gide, que hacemos vacaciones La gestión de Diana Yesa, evidentemente, ya es más eficiente ¿Eh? Entonces, grande, ¿eh? Entonces, <risa> eh. Eh, Matías Culfa, con nosotros. Gracias Matías por haber no, venido Un placer Arroba Mejor País 89.9 País
3: Seguinos nosotros ya te estamos siguiendo.